0: Авторадио представляет Рок викенд с Тони Айоми 19 февраля день рождения Тони Айоми, основателя, композитора и бессменного участника группы Black Sabbath, который считается отцом тяжелого металла и одним из самых влиятельных рок-гитаристов всех времен. Я, Александр Лисовский, и расскажу вам увлекательные истории из жизни Тони Айоми. Рок викенд На «Авторадио». Для детей старше 16 лет. Известный гитарист и композитор Тони Айоми рос в необычной обстановке. Его мама — сеньора из Италии, чья семья владела виноградниками, но с бабушкой и дедушкой по маминой линии Тони общался мало. Зато второй его дед был суперзвездой для любого ребенка. У него был свой кондитерский бизнес. Тони вспоминал. Дедушка отлично ладил с детишками. Он всегда давал мне полкроны, когда приезжал в гости, и немного мороженого, и колбасы, и макарон. Можете представить, как я обожал навещать дедулю. Мы жили над его магазинчиком мороженого «Мороженки от Айоми». Дедушку и бабушку я называл Папуля и Бабуля. Они перебрались в Англию из Италии в поисках лучшей доли, намереваясь открыть тут мороженое дело. Наверное, это была крошечная фабрика, но мне она казалась огромной. Гигантские бочки из нержавеющей стали, в которых взбивалось мороженое, это было нечто. Я мог запросто зайти туда и съесть, что захочется. С тех пор я никогда не пробовал ничего вкуснее. Тони Айоми родился в четверг 19 февраля 1948 года в больнице «Хитфилд Роуд» на выезде из центра Бирмингема и был единственным ребенком у Энтони Фрэнка и Сильвии Марии Айоми. Родители музыканта были очень импульсивны. От них доставалось и самому Тони, и тем, кто попадался под горячую руку. Гитарист вспоминал. «Папа часто терял самообладание, мама тоже, потому что из них перла итальянская натура, она довольно необузданна. Я видел, как мать пыталась ударить отца бутылкой, а он схватил ее руку, чтобы защититься». Это было чертовски ужасно, на следующий день они болтали, будто ничего не было. Очень своеобразно. Однажды они дрались с соседями, мама была на заднем дворе, и кто-то сказанул что-то о нашей семейке. Я выглянул в окно своей спальни и увидел, как она, свесившись с заборчика, лупит соседскую дамочку метлой по голове вмешался папаша, а затем и муж этой тетки. Началась драка через изгородь, и та, в конце концов, обвалилась. Я видел из своего окна на первом этаже, как они визжат, орут и лупят друг друга, а сам громко ревел. Родители Тони работали в бирмингемском итальянском квартале, в магазинчике, который дед музыканта подарил его отцу на свадьбу. Помимо прочего, папа Айоми был еще и плотником, что своими руками сделал всю мебель в доме. Когда Тони стукнуло 10 лет, семья переехала в другой, более кремлянский район». Музыкант делился. «Мы поселились в парк Лейн в Астоне. Это была жуткая, кишащая бандитами неустроенная часть Бирмингема. Мои предки купили там лавку сладостей, но вскоре стали продавать в ней фрукты и овощи, дрова, консервы и всякую утварь. Люди могли постучать в нашу дверь посреди ночи с вопросом «можно нам купить немного сигарет?». Когда у вас подобный магазинчик, вы в сущности никогда не закрываетесь. Мне прийти ложить в лавке, так как там всегда сыро и холодно. В в доме было всего две спальни, гостиная, кухня и, наконец, снаружи на задворках туалет. Ты не мог привести друзей, потому что жилые комнаты использовались как складские помещения. Они были завалены бобами, горохом и всей этой консервированной снедью. Так мы и жили. Тебя постоянно окружали чертовы коробки и прочая хрень». Чуть позже в комнату Тони подселили Фрэнки. Родители пытались дополнительно подзаработать и взяли себе квартиранта, который был неплохим парнем. Но его присутствие сильно стесняло Айоми-младшего. Он говорил, «Мне было 11, а Фрэнки 14 или 15 лет. И мои предки стали уделять ему больше внимания, чем мне. Тем не менее, через пару лет Фрэнки съехал, а у меня начиналась новая взрослая жизнь». Рок-уикенд с Тони Айоми. На Авторадио. Школьная пора гитариста Тони Айоми была временем, когда он учился выживанию. И эти уроки Тони усвоил очень хорошо. Все знают, что во время учебы он встретил Оззи Осборна, но о другом приятеле Айоми было известно гораздо меньше. Гитарист вспоминал. «Я начал ходить в школу на Берчфилд Роуд. Ты поступаешь туда примерно в возрасте 10 лет, учишься до 15, а затем выпускаешься. Школа находилась где-то в 4 милях от нашего дома. В том направлении ходил автобус, но он был постоянно и поездка стоила пенни, так что я экономил, ходя пешком. Там я встретил своего самого давнего друга Альберта. Мы с Альбертом были маленькой бандой, надевали кожаные куртки с надписью «Каманчи» на спине. Школа пыталась запретить нам носить эти куртки, но у меня не было другой одежды. Мои родители просто не могли себе позволить потратиться на чертову школьную униформу. Все, что у меня имелось — пара джинсов, и это кожаная куртка». В те времена подход к воспитанию детей был весьма своеобразный. Тони не любил учиться и не часто посещал занятия, поэтому получал от всех понемногу: от преподавателей в школе и от родителей дома. Он говорил: Директор мог сам задать тебе трепку своей собственной рукой. Он мог согнуть тебя и отстегать по задней части просто или туфлей. Один из учителей даже применял для порки здоровенный компас. Дети подкладывали себе в штаны книжки, так что тебя сначала проверяли. Это называлось Шестерка самого лучшего». Что означало 6 ударов тростью Учителя были довольно милые И представляли тебе выбор Как ты хочешь, по заду или по руке В школе я ненавидел математику И находил ее доуз... и нудной Поэтому я что-то вытворял, чтобы меня выгнали. Иногда мне даже не приходилось ничего делать Столько я заходил, как мистер Уильямс Сразу кричал, пошел вон! С другими учениками в школе У Тони не было никаких проблем Он с Альбертом заранее позаботился об этом Обучившись всем необходимым бойцовским нам. Навыкам. Причем эти навыки были очень важны в тех районах, где жили ребята. Айоми говорил. Если ты шел по улице, пацаны запросто могли вышибить из тебя все дерьмо или даже порезать. Тогда я стал упражняться, таскать тяжести и все такое. Я хотел быть способным защититься. Я начал ходить над дзюдо и карате, пока не занялся боксом. Поначалу я просто не хотел, чтобы ко мне приставали, а потом реально втянулся. Натренировавшись, я и Альберт стали ходить по дороге в школу, как забияки. Никто не лез к нам, потому что все знали, что мы можем отлупить их Даже старшие ребята оставили нас в покое Эта школа полностью держалась на насилии Там могли запросто зарезать И какое-то время я даже носил с собой нож Возле лавки родителей Тони был пустырь Где постоянно собирались бандиты Банды в то время были локальными И часто устраивали поединки район на район Айоме неоднократно предлагали вступить в одну из группировок Но он отказывался, он говорил Там, где мы держали лавку, орудовала астонская банда И они хотели, чтобы я присоединился". Соединился к ним. Тогда мне было 12 или 13, Я пару раз тусил с ними, но так и не вступил в банду. Свое будущее я представлял как-то связанным с боксом. Скажем, я мог бы стать вышибалой в клубе. Иногда я представлял себе, как стою на сцене, охраняя музыкантов и смотрю в толпу. Я хотел драться на публике, делать шоу. И вот я дожил до того момента, когда воплотил в жизнь свои мечты, но играя на гитаре безо всякого мордобоя. Рок-викенд. Сони Айоми На Авторадио Как и многие другие музыканты, Тони Айоми начинал свой творческий путь, слушая радиопрограммы на старой радиоле. Именно такие программы побудили его взять в руки гитару. Если бы не они, то Айоми стал бы известным хэви-метал-аккордионистом. Он рассказывал, что все шло именно к этому. Музыкант делился. Мой отец и его братья играли на аккордеоне. Они были довольно музыкальной семейкой. Чего я страстно желал, так это барабанную установку. Очевидно, что места для нее у меня не было, и мне бы определенно Не позволили дубасить по ней дома Так что выбор был Или аккордеон, или ничего Я начал играть, когда мне было примерно 10 У меня до сих пор сохранилась фотография Где я ребенком на заднем дворе Сжимаю мой чертов аккордеон Уроки музыки в школе для Тони Были бесполезны Учитель лишь включал ребятам скучные аудиозаписи И ничего толком не рассказывал Зато радиопрограммы Открывали парню целый мир Он вспоминал У нас дома был граммофон или радиола, как это называлось, аппарат с проигрывателем и двумя динамиками. Кроме того, у меня был маленький радиоприемник. Так как я много времени проводил в своей комнате, то мне его приходилось постоянно слушать. Я любил ТОП-20 или Радио Люксембург. Оттуда и взялась моя привязанность к музыке. Мне нравились команды вроде The Shadows. Это и сподвигло меня взяться за гитару. Мне были по вкусу инструментальные вещи, я понимал, это то, чем я реально хочу заниматься». Покупка гитары для левшей в те времена была чем-то необычным. Даже в профессиональных магазинах продавцы могли удивиться вопросу, а есть ли у вас левосторонние гитары? Но мама Тони, найдя нужную модель, специально откладывала деньги на подарок сыну. Он рассказывал. Был один электрический Уоткин Рапир, который я нашел по каталогу. Стоил он порядка 20 фунтов, и мама рассчитывалась за него еженедельными выплатами. На моем леворуком Уоткинсе было два звукоснимателя и пара маленьких хромированных переключателей. Гитара шла в наборе с небольшим усилком с «Воткис Уэстминстер». Я вынул один динамик из радиола и подключил к усилителю, за что меня бы вряд ли похвалили. Но ничего страшного не случилось, так как мои предки не так уж часто слушали музыку в этой штуке. Получив необходимое оборудование, Тони Айоми начал практиковаться. Он ждал по радиогруппу «The Shadows» и записывал их с помощью микрофона на старенький катушечник, чтобы потом спокойно разучивать треки. Для Тони это была лучшая команда, на которую он учился играть. Играть. Позже Айоми достал целый альбом The Shadows и выучил все мелодии на пластинке. Музыканту нравились The Beatles и Элвис, но The Shadows и Клифф Ричард, на его взгляд, более явно базировались на рок н роле Когда играть одному стало скучно, Тони позвал своего школьного друга Альберта. Он говорил. Я взялся за гитару всерьез и занимался столько, сколько мог, но пока еще не было групп, ломящихся в мою дверь и уговаривающих меня присоединиться к ним. Вот почему первую затею я попытался реализовать с Альбертом. Он должен был петь, а я отвечал за музыкальное сопровождение. Петь он не умел, хотя и думал, что у него получается. У него был более роскошный дом, там имелось целых две гостиные. Мы устраивались в передней комнате, Я играл на гитаре на своем усилке, он пел, а его папаша постоянно орал. А ну прекращайте этот чертов шум! Нельзя что ли этим заниматься где-нибудь еще? Мы разучили всего одну песню, Джейс Белл, Фрэнки Лейна, и играли ее снова и снова. Нам было примерно по 12 лет, так все и началось. Рок-уикенд с Тони Айоми на Авторадио. Получив подарок от мамы первую гитару и репетируя с другом Альбертом, Тони Айоми хотел развиваться активнее. А для этого нужна была настоящая группа и живые выступления. Многие знали, что у Айоми есть гитара, поэтому одна из команд пригласила его в свой состав. Тони рассказывал. «Я встретился с одним пианистом и его барабанщиком. Они были гораздо старше меня и спросили, не мог бы я поиграть с ними в пабе. На самом деле я еще не слишком умел играть, но им показалось, что я подхожу. Это было всего пару раз, я невероятно нервничал, сидя там с этими парнями Но такими вещами я захотел заняться снова Чтобы мне провалиться В выступлении, в пабе Мне по возрасту и находиться там не положено было Но это был мой первый рок-концерт на публике в группе помимо основного гитариста Айоми были поющий ритм-гитарист, басист и ударник. Команда репетировала по три раза в неделю в молодежном клубе. Тони это очень нравилось. Он вспоминал. Перейти от занятий ерундой в одиночестве в своей комнате к музицированию с другими людьми это была фантастика. Найджел, ритм-гитарист, был немного заносчив. Однажды он пел и вдруг его долбануло током от микрофона, потому что тот не был заземлен. Он начал кататься по полу в в мощном электрическом шоке Его никто особо не любил Так что все решили, да так ему и надо В конце концов нам удалось отключить сток И Найджел выжил Бесспорно он поправился и стал здоров как бых Похоже, это даже пошло ему на пользу Но надолго он у нас не продержался Как, впрочем, и сама группа Следующая команда Тони Айоми Была более профессиональной Играя в своей первой группе Тони заметно прокачал навыки И хотел выступать с музыкантами своего уровня он не помнит точно, как очутился в Зарокин Шевроле, но полагал, что скорее всего увидел объявление о поиске гитариста на стене в музыкальном магазинчике. Тогда было немного вариантов, знакомые, которых видишь на концертах, журнал, где были статьи о поиске музыкантов, либо магазин, на витринах которого группы размещали вакансии. О Йоми рассказывал. Шел, наверное, 64-й, мне было 16 или вроде того. На мой взгляд, Зарокин Шевроле были настоящими профессионалами. Они в совершенстве играли несколько вещей за Shadows. И так как пара парней была постарше меня, они прекрасно играли много рок-н-ролла. Я никогда сильно не фанател от Чака Берри, Джина Винсента и Бадди Холли, но теперь пришлось окунуться и в такую музыку тоже. Вокалист Нейл Моррис был самым старшим, на басу играл парнишка по имени Дэйв Уорли, барабанщика звали Пэт Пэг, а ритм-гитаристом был Аллан Меридит. Самым сложным для юного Томи было убедить родителей, что старшие ребята из группы абсолютно безопасны и не окажут негативного влияния на воспитание их ребенка. Игра в пабах могла быть не лучшим решением для 16-летнего подростка, но вопрос быстро уладили. Айоми говорил «Мои предки подозрительно относились к тому, что я выступаю в пабах с группой. Они даже настаивали, чтобы я в положенное время возвращался домой, но вскоре они примирились с этим, в том числе и потому, что я приносил немного денег. Зарокин Шевроле облегчили мою участь, наведавшись в гости к моей матушке. Они пришли, мило с ней побеседовали, а она угостила их сэндвичами с беконом. По выходным мы играли в барах, один из пабов был в дурном районе Бирмингема, и каждый чертов раз, когда мы там выступали, случалась драка. Получается, мы составляли этим дракам музыкальное сопровождение. Рок-уикенд с Тони Айоми на Авторадио. Тони Айоми известен не только тем, что круто играет на гитаре, а еще и тем, что делает это без кончиков пальцев, которые потерял в последний день своей работы. Честно говоря, музыканту всегда не везло. Самое первое его воспоминание уже было связано с падением. Тони говорил, «Первое, что я помню в своей жизни, это как моя мать несет меня вниз по крутым ступенькам. Она поскользнулась, а я полетел и, конечно же, приземлился прямо на голову». Может, поэтому я и стал такой, какой и есть. В шестилетнем возрасте Тони поскользнулся на гравийной дороге и получил шрам на лице на всю жизнь. Позже этот шрам стали прикрывать фирменные усы музыканта. Но случай с последним рабочим днем на заводе оказался одним из самых трагичных моментов в жизни гитариста. Он играл с командой The Birds and Bees, что собирались в тур по Европе. Поэтому увольнение с завода было единственным правильным решением. А говорил... «Я вышел на работу в пятницу утром, в мой последний рабочий день, и во время ланча заявил матушке, что не вернусь отрабатывать до вечера». Но она сказала, что я должен идти, дабы покончить с работой должным образом. На заводе одна женщина изгибала металлические детали, а я их сваривал. В тот день она не пришла, поэтому меня поставили за ее станок. Это был большой гильотинный пресс с ножной педалью. Закладываешь лист проката и нажимаешь ногой на педаль, а он с громом опускается, изгибая металл. Я нажал на педаль и опустил пресс себе на правую руку. Рефлекторно я отдернул ее и оторвал подушечки пальцев. Распрямил ладонь и проведи черту между кончиками указательного пальца и мизинца, выходящая за эту линию части средних пальцев мне оттяпало. Там торчали голые костяшки, кровь была повсюду. Я был в таком шоке, что даже не чувствовал боли в руке». В больнице Тони пытались пришить кончики пальцев, но ничего не вышло, поэтому пересадили кожу с его руки на костяшки, и со временем все прижилось. Но это уже не были полноценные пальцы. Для гитариста это стало огромной трагедией. Айоми впал в уныние, он не выходил из дому и никого не хотел видеть, пока однажды к нему не пришел бывший начальник. Музыкант вспоминал. Управляющий нашего завода Брайан часто приходил проведать меня. Он заметил, что я впал в глубочайшую депрессию. И однажды притащил мне одну сорокопятку и сказал... «Ну-ка поставь, я ему нет, не буду, не хочу». Слушание музыки было определенно не тем занятием, что могло бы меня подбодрить в тот момент. Он сказал, «Ну, я думаю, ты должен, потому что я тебе сейчас расскажу, в чем дело. Этот парень играет на гитаре всего двумя пальцами». Это был великий цыганский гитарист Джанго Рейнхард, родившийся в Бельгии, и, черт побери, он был великолепен. Я понял, что если у него получилось, то может получиться и у меня. Это было чудесно со стороны Брайана. Он был настолько внимательным, как мне и купил эту пластинку? Я не знаю, что произошло бы, нибудь этого случая. Услышав музыку Джанга, я был твердо настроен что-то предпринять вместо того, чтобы сидеть и причитать. Сначала Тони хотел переучиться на правостороннюю гитару, поскольку был левшой. Но это оказалось долго и сложно. Тогда он сделал специальные накладки на пальцы из пластиковых бутылок, ткани, искусственной кожи и так далее. Лучше всего себя зарекомендовала огрубевшая твердая кожа куртки. Сейчас музыкант покупает про Отрезая отрезает них лишь кончики пальцев Он говорит Я спрашивал, почему бы вам не сделать мне только пальцы Нет, нам проще изготовить все вместе Можете себе представить, что думает уборщик Находя в мусорной корзине целую руку Рок-уикенд с Тони Айоми На Авторадио После того, как Тони Айоми долго восстанавливался от травмы пальцев и учился играть на гитаре, учитывая последствия несчастного случая, он встретил Билла Уорда, барабанщика, с которым позже будет долгое время работать в группе Black Sabbath. Бил со своей командой пришли к Тони, чтобы уломать его играть в The Rest. Долго уговаривать не пришлось, Айоми вспоминал. Они звучали по-настоящему профессионально, так как у них было два усилителя Vox AC-30. У меня тоже было AC-30, так что когда я посмотрел на три AC-30, Понял, что это, черт возьми, должна быть офигенная команда На дворе стоял 66-й или 67-й Билл Уорт играл на барабанах Вик Редфорд на гитаре И Майкл Фаунтни на басу Вокалист Крис Смит пришел позже Первоначально у нас пел Уорд И у него это неплохо получалось Поющий барабанщик всегда смотрится круто Билл Уорд совмещал работу барабанщика и вокалиста, но финансовых достижений у группы не было. Все музыканты едва сводили концы с концами. Уорд бродил по округе, выискивая детали барабанной установки, которые выбрасывали участники других групп. Он не мог купить себе что-то новое, поэтому играл обломками палочек. А Йоми комфортно себя чувствовал в еще и потому, что у второго гитариста, Вика Редфорда, тоже был отрезан палец. То не рассказывал. Мне кажется, его средний палец застрял в проеме двери, но то, что у него тоже не было пальца, стало для меня большой поддержкой. До этого я еще не встречал никого с такой же проблемой. Я думал, черт побери, мы оба попали в одну и ту же группу. Мы играли много каверов, пару треков The Shadows, парочку The Beatles, может, Stones, и все более-менее подходило под музыку из топ-20. The Rest набирали популярность, мы начали делать себе имя, но пока только в местном масштабе. Группа The Rest развалилась, когда басист решил жениться, и тогда Айоми предложили работу в команде Mythology. Все Члены группы сняли общее жилье И Тони был рад съехать от родителей Он рассказывал «Живя вдали от дома, мы были вольны делать, что хотим И выглядеть, как хотим» Я стал отращивать волосы, и началась дурка. Люди нас реально побаивались, так как никто тогда еще не носил таких длинных волос. У меня был замшевый пиджак, из которого я никогда не вылезал. Билл Уорд продвинулся еще на шаг дальше. Он носил одну и ту же футболку. Он был немытым говнюком и не сильно изменился с тех пор. Мы вообще много лет называли его вонючкой. Мы даже как-то купили противогазы и надели в его присутствии. А бил нам... Ну, потерпите еще немножко. Позже эта шутка стоила музыкантам не Когда полиция остановила их машину и заметила противогазы, то решила, что ребята едут на ограбление и забрала их в участок для выяснения обстоятельств». Через некоторое время мифологи распались, у некоторых участников были проблемы с законом из-за наркотиков, и Айоми с Уордом вернулись по домам. Музыкант делился. Мы с Биллом держались вместе, мы хотели собрать новую команду, так что начали подыскивать вокалиста. В музыкальном магазине мы увидели объявление, гласящее «Оззи Зик, концерт дать рад, у него есть аппарат». Я сказал Биллу «Знаю я одного Оззи, но это не может быть он». Мы поехали по указанному адресу, постучали в дверь. Ответила его матушка, и мы поинтересовались. «Оззи дома?» Она нам «Да, минутку». Она повернулась и прокричала «Джон, это тебя!» И когда он показался в проеме двери, я сказал Биллу «О нет, забудь, я этого чувака знаю». Это был Оззи, с которым я учился в школе. Рок-уикенд с Тони Айоми на Авторадио. Тони Айоми и Оззи Осборн учились в одной школе, и Айоми слишком хорошо помнил Оззи, чтобы взять его в свою группу, когда собирал себе бенд спустя некоторое время после выпускного. Но Осборн был непривередлив. После того, как Тони и Уорд отказали ему, он нашел другую команду, а уже в эту команду впоследствии пришли все те же гитаристы барабанщик, ранее отказавшие старине Осборну. Так компания собралась вместе. Тони вспоминал: "Мы пришли на первую репетицию, там" был еще дружок Ози Джимми Филлипс, игравший на слайд-гитаре. И какой-то чел выдувал на саксофоне. Гизер был гитаристом, но решил пересесть на бас. Проблема была в том, что у него не было баса и денег, чтобы его купить. Так что Батлер опустил строй на своем фендере Стратокастере, попытавшись таким образом выйти из ситуации на той репетиции. Я подумал, черт меня раздери. На мое счастье, он потом пошел и одолжил бас в своей бывшей команде. На инструменте было всего три струны, но тогда Гизер Батлер все равно играл только на одной команду назвали The Polka Talk Blues Band. Поначалу ребята играли лишь блюзовый материал. Они написали пару песен и пытались договориться о выступлениях в клубе. Но менеджеры из них были никудышние. Тони позвонил агенту его бывшей группы Mythology Моники Линтон и попросила помощи. Девушка устроила новой команде пару концертов, Тони рассказывал. Мы играли в местечке под названием Эгримонт в той бар. Ко мне подошел крупный шотландский парнишка и говорит, вокалист у вас дерьмовый. Я такой, а да, «Спасибо, я знаю. Публика была безумной. Когда мы отыграли в «Глоб Hotel, вбежал какой-то идиот, который пнул парочку полицейских и убил одну из их собак». Мы как раз выносили оборудование, а Гизер спускался по лестнице в своей хипарской одежде с парой гитар. И тут на него налетает этот парень. Ты а! Гизер воскликнул: Ой, не бей меня, чувак, я мирный! А потом побежал. Понадобилось целое свора полицейских, чтобы унять чувака и увезти его в тюрьму. Черт побери, какое замечательное начало для новой группы! Почти сразу же за полка Talk Blues Band сменила свое название на более простое Earth и купил автомобиль для перевозки оборудования. Это был огромный вен марки «Коммер» с затемненными окнами. Бывшая полицейская тачка с большущей дырой в полу в пассажирской секции. Права на вождение автомобиля были только у Тони, поэтому он заезжал за всеми и разводил всех по домам. Это оказалась незавидная работка, но она позволяла подшучивать над Оззи. Айоми рассказывал. Как-то ночью я нашел улицу в точности, похожую на ту, где жил Оззи. Я сказал, ну что, Оз, ты дома? Он выбрался из вена, а я прокричал, до завтра, пока. А потом я глянул в зеркало заднего вида и увидел, как Оззи пытается вломиться в чужой дом. Такой прикол с ним мы периодически повторяли. Название Earth группе пришлось сменить из-за одного случая, когда их перепутали с командой Теской и выгнали с концерта, когда поняли, что все пошло не так. не делился. Нас любезно позвали сыграть на вечере, но уже на месте, мы увидели, что все люди пришли в бабочках, костюмах и бальных нарядах и поняли, что организаторы заказали не ту команду. Вскоре мы выяснили, что есть еще одни Earth, Простая поп-группа. Мы отыграли одну песню и буквально все ожидавшие танцулик сорвались. Это что за д-о! Нас выперли. И когда управляющий ничего нам не заплатил, мы присвоили себе кипятильник, сняли с задней стены гримерки коврик, укутали в него ножи, вилки и забрали все, что смогли унести. Тогда-то и предложил название Black Sabbath. Рок-викенд Стони Айоми на Авторадио. До того, как Тони Айоми начал зарабатывать музыкой, ему приходилось совмещать игру на гитаре с другими более скучными, но прибыльными видами деятельности. Гитары, репетиции и прочие музыкальные вещи нужно было оплачивать. Поэтому в трудовой книжке Тони постоянно появлялись новые записи. Он вспоминал. «Предполагалось, что по окончании школы я вольюсь в ряды рабочего класса. Первую работу я получил через отцовского приятеля, у которого была водопроводческая фирма. Все происходило на стройплощадке и Особенно надолго я там не задержался Я не мог этим заниматься, потому что не люблю высоту Моим следующим крупным карьерным шагом стало место чернорабочего Мы делали кольца с винтами Ты оборачиваешь ими резиновые трубы и сжимаешь Работа была сдельная, так что ты имел столько, сколько отпахал Но при этом резал себе руки об эти штуки в процессе изготовления Я подумал, и с этим мне еще играть Так что и оттуда я в скорости ушел Более интересной для Айоми стала вакансия в музыкальном магазине Казалось бы, что может быть лучше, чем днями напролет находиться в окружении гитар и получать за это деньги. Магазин находился в центре города и был магнитом для музыкантов, но работать там оказалось сложно. Кто не жаловался. В большом музыкальном магазине у Ярдли все музыканты встречались друг с другом, а люди, которые их обслуживали, играли, чтобы показать, как все работает. Я прикинул, что буду делать. Вот так подключается эта гитара, а вот так она звучит. Но вместо этого меня заставили выгребать весь товар из витрин, вычищать все барабанные установки, устанавливать их опять, протирать гитары, ставить их обратно, и я сказал себе «Погоди-ка, когда же мне удастся присесть и поиграть?» Мало того, в магазине, где работал Тони, было ограбление, и музыканта заподозрили в причастности, поскольку он был новеньким. А вызвали в кабинет, допросили и смотрели косо до тех пор, пока не нашли виноватых и во всем не разобрались. Гитаристу не понравилось, как с ним обращались, поскольку он был практически слугой. А после случая с подозрением в У него не осталось никакого желания пахать на этой работе. И он снова ушел. не рассказывал. Мои уходы со всех этих мест не вызывали одобрения у предков. Мама и папа донимали меня. Когда ты уже найдешь себе нормальную работу, вместо того, чтобы бринькать на своих гитарах? После Ярли я получил работу сварщика, стоившую мне пальцев. А после того, как рука зажила, я устроился в печатающие машинки B&D. Там меня научили водить и дали вен. Задача Тони заключалась в том, чтобы надевать костюм, ездить по офисам и обслуживать пишущие машинки на местах. Ремонтником он был не самым лучшим, и после сборки у Тони всегда оставались лишние детали. Однако такая работа его устраивала. Он делился. «Мне это действительно нравилось, потому что таким способом я встречал кучу девушек. Пока я занимался ремонтом их машинок, они сидели и болтали со мной о жизни. Впоследствии это сыграло злую шутку, так как девчонки звонили в наш офис и заявляли, что их машинка снова сломалась». Начальник злился, что я плохо все починил, но на самом деле аппарат был в порядке, а девушки звонили, потому что снова хотели вызвать меня для душевной беседы. Когда у Айоми с группой The Rest стало слишком много выступлений, музыкант всегда опаздывал на репетиции и концерты, поэтому уволился, и больше у него уже никогда не было другой работы, кроме музыки. Рок-уикенд с Тони Айоми на Авторадио. Тони Айоми прежде всего известен как гитарист Black Sabbath, но он участвовал во многих проектах, занимался сольным творчеством, приглашая к себе других музыкантов, играл отдельно с Яном Гиланом, Гленом Хьюзом, Рони Дио и даже какое-то время был участником Джет Ратал. Это случилось еще на заре его творческой карьеры. Джет Ратал были хорошо известны, а Тони только начинал, хотя играл уже достаточно круто. Он рассказывал, «Мы с нашей группой Earth, что впоследствии стало Black Sabbath, Играли всего несколько недель, когда нам выпало открывать Джетра Тал, уже завоевавших широкую популярность. Прямо во время концерта их гитарист Мик заявил ену Андерсону, что уходит из группы. После выступления они спросили, не хочу ли я к ним присоединиться. Я ответил, вот черт подери, я и не знаю. В тот же вечер Тони поведал о предложении своим коллегам по группе, и все сказали, что он должен попробовать. Это был хороший шанс пробиться на большую сцену, однако все оказалось не так просто. А ее Томми, как и многие другие кандидаты, должен был пройти прослушивание. В зал приехали десятки гитаристов из разных команд, и Тони даже подумывал уйти, но его вовремя остановили. В итоге именно он и стал участником Jet Ротал. Музыкант хорошо играл, предлагал свои идеи, но не чувствовал себя комфортно в группе. Он вспоминал. В Jet Ротал все было строго по расписанию. Ровно в 12, ланч. Я присел за стол к ену. Остальные сидели за другим столиком и шептали мне. Нет, я удивился, что это... С ними. Они. Ты сидишь не с Еном. Ты сидишь с нами. Он всегда один. Я задумался: черт черти, что творится, странный тут расклад. Я думал, тут группа. Последней каплей стала встреча с менеджером. Он сказал: Ты будешь получать 25 фунтов в неделю, и считай большим везением, что эта работа досталась тебе. После такого я решил, что хочу быть частью группы, в которой все делается сообща, а не быть приглашенным в состав, где все уже решено и где я счастливчик только от того, что играю в команду. Тони поговорил с Яном Андерсеном, фронтменом Джет Ротал, и Группа с гитаристом распрощалась без ссор и обид. Благодаря этому случаю Айоми вернулся к своим ребятам и родилась команда Black Sabbath. Как и любая другая творческая личность, Тони не мог полностью реализоваться в рамках одного коллектива. Поэтому сделал свой сольный проект и в 2000 году выпустил альбом «Йоми», где вокальные партии исполняли разные известные рок-звезды. Он говорил, «Когда я поведал Шэрон Осборн свою идею о том, чтобы сделать альбом с разными вокалистами, она загорелась желанием выпустить его на лейбле Осборна в Дивин Рекордс. В то время мы, казалось, ладили друг с другом, но учитывая множество разногласий, которые были у нас в прошлом, я не смог удержаться, чтобы не написать на обложке. Кто бы мог подумать?» Вокалистами на альбоме Йоми были Билли Айдл, Серж Танкен, Генри Роллинс, Фил Ансельмо, Оззи Осборн и Дэйв Гролл. Брайан Мейс, Квин и многие другие известные звезды помогали с гитарными и барабанными партиями. Гролл, когда записывал вокал, тоже предложил свою помощь на ударных, то не делился. Дэйв был полон энтузиазма. Он сказал: Могу ли я сыграть на барабанах? Я ответил. «Ну, у меня уже есть барабанщик из Soundgarden Мэтт Кэмерон». И Дэйв такой «Ну, ладно, пожалуйста». Тогда я отправился к продюсеру, чтобы тот разрешил Дэйву записать в треке «Goodbye Lament» не только вокальную, но и ударную партию. С гитарой на этой песне мне помог Брайан Мэй. В итоге получилось здорово. Мне понравилось работать со всеми этими ребятами, профессионалами и моими хорошими приятелями. «Рок Уикенд» с Тони Айоми на «Авторадио». За долгий творческий путь Тони Айоми музыканту иногда приходилось сталкиваться с переносами концертов или репетиции из-за проблем с его правой рукой. Неизвестно почему, но именно с этой частью тела у Айоми было больше всего неприятностей. Несмотря на то, что Тони левша, правая рука ему очень нужна в здоровом и безболезненном состоянии. Гитарист делился. «Мне всегда очень не везло с правой рукой. Мне обрубила кончики пальцев на ней. И это было лишь начало целой серии неприятностей. В 1995 году мне оперировали ладони, когда мы выступали на fest в 2005, рука начала сильно болеть. Врачи кололи кортизон, но эффект был недолгим. Я удивлялся, черт возьми, да что же это такое? После рентгена мне сообщили, у вас надорвано три сухожилия в правом плече. Это была самая неприятная информация для гитариста. Но тогда тони подлатали, и боль утихла на пару-тройку лет. Потом музыкант снова повредил связку во время разминки, но на этот раз болеть стало плечо. Под обезболивающими он еле-еле доиграл шоу. А Йоми не стал обращаться к специалистам, поэтому рука зажила сама, но доставляла неприятности, когда была поднята вверх. Чуть позже правую руку Тони покусала собака, которую он пытался защитить. Гитарист вспоминал. «У меня было четыре ротвейлера, у них появилось 10 щенят, и я отдал одному своему другу». «Как-то приятель попросил меня присмотреть за его псиной. Мы привезли собаку домой, но мои питомцы не приняли ее. Я никак не мог оттащить своего пса. Он просто разрывал ротвеллера приятеля на куски. Поэтому я схватил длинное пальто и прыгнул на пса сверху, накрыв ему голову. Мой хищник угомонился, а вот вторая собака грызанула два моих пальца и внешнюю сторону руки. Я подумал, вот, блядь, кровь хлистала во все стороны, врачи привязали раны» но зашить не смогли, поскольку укусу зашивать нельзя. Адский ад. В другой раз Тони и Йоми опять покусали эту же руку. Его супруга Мария помогала организации защиты животных, подыскивая собакам хозяев. В одной из частей дома у Тони была большая, огороженная площадка для животных. И Мария принесла туда песика до тех пор, пока ему не найдут нового хозяина. Тони говорил, «Это был красавец-ротвейлер, с которым плохо обращались. Мария наказала мне, не приближайся к этому псу». И я почти сразу же приблизился, чтобы погладить его. А он рявцапнул цапнул меня за руку. Потом посмотрел на меня и снова укусил почти в то же самое место. Б... Рука немела, так что я снова оказался у хирурга, у того же самого врача. Он, должно быть, подумал, какого черта ты постоянно суешь руки в пасть собакам? Серьезных последствий после этих укусов не было ни у Томи, ни у собаки. Музыкант даже вернулся к Ротвейлеру, чтобы в конце концов подружиться с песиком. Он угостил нападавшего пса печеньем, и конфликт был исчерпан. А через неделю питомцы нашли новый дом, где, как говорил сам Айоми, этот пес вполне возможно загрыз своего нового хозяина. После долгих лет игры на гитаре суставы и хрящи Тони Айоми начали разрушаться, поэтому врачи вырастили для него специальную запчасть, которую поместили в руку. Музыкант говорил, у меня взяли кровь, отослали в лабораторию той же ночью и вырастили из нее новый хрящ, а через день мне имплантировали получившуюся субстанцию и проблема была решена. Руки у музыкантов это больное место, но у меня эта боль проявлялась намного сильнее. Главное, что я все еще могу играть. Рок-уикенд с Тони Айоми на Авторадио.